0: Tema de hoje, nós somos o resultado das nossas escolhas, e eu continuo aqui com você, aproveitando para ler já o texto bíblico de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19 ao versículo 20, quando eles estão diante ali de começar a entrar para a terra prometida, Vem essa palavra de Deus para eles, dizendo claramente assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Dá uma olhadinha nesse destaque que eu coloquei nesse texto. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham. Queridos, nossa vida ela é formada de pequenas escolhas. Como diz aí o tema de hoje, nós somos, então, o resultado de nossas escolhas. Nós somos o resultado das escolhas que nós já fizemos no passado. As coisas que temos, as coisas que somos hoje, é um resultado direto daquilo que nós decidimos, certo ou errado, bem ou mal, no nosso passado. O problema nosso é a gente não admitir isso, que nós somos o resultado das nossas escolhas. É, e, e aí nós somos, ficamos, sabe, criando álibis a gente fala assim, não, eu não tenho isso porque eu não tive tempo de fazer. Ou eu não, não, não tenho isso daqui porque eu não tenho dinheiro para fazer essas coisas. Ou senão, ah, irmão, você não sabe como é que o diabo agiu na minha vida. E aí a culpa agora é do diabo. Isso me lembra um cântico antigo de um grupo chamado Vida Abundante, é, que era lá do Seminário Betânia, e eles cantavam assim, que tem um momento que ele fala de responsabilidade, ninguém quer aceitar. Aí ele diz assim, Adão disse que a culpa foi dela, a Eva disse que a cobra enganou, a cobra escondeu-se no mato e parece que ninguém pecou. É isso, ninguém admite a responsabilidade dos seus atos. Nós precisamos admitir, gente, por isso esse tema de hoje, nós somos o resultado das nossas escolhas. Por isso, eu quero aqui te dar um primeiro conselho já. Escolha ser econômico. Irmão, irmã, querida, não minta para você mesmo dizendo que seu maior problema é falta de dinheiro. Sim, eu não estou dizendo que você está nadando em dinheiro, que tem dinheiro sobrando. Eu só estou dizendo que o tanto que você tem hoje é resultado das suas escolhas. Se você não economizou, se você não guardou o dinheiro, é óbvio que você vai estar tá sem agora. É... é, é, é... É lógica uma situação como essa. Nós precisamos aprender a, 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 a poupar, eu acredito, meu querido, que se você usar de esforço e colocar o teu coração, sabe, para organizar sua vida financeira, pelo menos 5% você consegue poupar. E assim, como dizia minha avó de grão em grão, a galinha enche o papo, não é? Assim, também, conforme você vai economizando, você vai tendo uma reserva para momentos difíceis, como esse que nós estamos passando agora. Agora, é interessante, é o que eu quero te mostrar aqui agora, que nem tudo é culpa do dinheiro, a gente é que joga culpa no dinheiro em tudo. Por exemplo, a pessoa fala o seguinte, ah, não, eu estou meio, assim, eu estou meio travado, eu não sei o que eu preciso fazer. Eu falo, eu queria, você precisa exercitar, você precisa botar o seu corpo para funcionar, seu corpo não foi feito para viver uma vida sedentária. Ah, mas eu não faço academia porque eu não tenho dinheiro. Guarda isso. Eu vou voltar a falar com você sobre isso. Aí, por exemplo, a gente olha a situação é, do mercado. E eu, eu falo para você, por exemplo, olha, você precisa melhorar o seu currículo, pelo menos aprender a falar um novo idioma. Aprenda inglês, por exemplo, que inglês é necessário hoje para o mercado de trabalho, o inglês, ou espanhol. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma aula de inglês, eu não tenho dinheiro para entrar numa escola de línguas, por exemplo. E mais adiante eu vou te mostrar como que esse seu argumento também é falso. Uh, então, tem gente uh, que fala ah, eu não passeio, não saio de casa porque eu não tenho dinheiro vamos lá, vamos começar a conversar sobre isso porque é o seguinte, eu sei o que é ter orçamento apertado, tá? eu sei muito bem, então eu sei da família que eu vim, viemos de família pobre uh, nossa situação financeira era tudo muito apertado, tive que trabalhar uh, logo cedo na minha vida aliás, eu trabalho desde os meus 11 anos de idade agora, quando eu queria fazer alguma coisa, eu fazia por exemplo, uh, tinha uma coisa que eu gostava, era minha, eu gostava, eu gostava de ouvir mensagens de um determinado pastor, gostava demais das palavras daquele pastor, e naquele tempo nós não tínhamos internet, não tínhamos nada disso, o que, que eu podia fazer? Comprar aquelas chamadas fitas cassetes das mensagens gravadas dele, ora, aquilo custava dinheiro, como é que eu comprava uma coisa daquela? Como é que eu comprava? Ou acordava mais cedo, ou chegava mais tarde em casa, fazendo o quê? Eu pegava duas conduções para ir para o trabalho. Uma delas eu andava a pé para economizar o dinheiro da passagem, para juntando o dinheiro de passagem, que dava umas três passagens mais ou menos, eu conseguia comprar uma fita cassete. Então, quando você quer, você faz. Quando você quer alguma coisa, você faz. Por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa para essa mensagem aqui durante a semana, e essa pesquisa eu fiz numa enciclopédia. Essa enciclopédia, na qual eu usei para pesquisar algo para essa mensagem nessa semana, que eu estava em dúvida de um texto original, uh, inclusive da minha aula de terça-feira, também na aula de terça-feira, usei bastante trecho dessa enciclopédia. Foi uma enciclopédia que eu comprei com meus 16 anos de idade, se eu não me engano, acho que menos, 15 ou 16 anos de idade eu tinha quando eu comprei. E para comprar essa enciclopédia, eu vendi ferro velho. Eu não tenho vergonha de falar um negócio desse, sabe esses meninos que às vezes andam na rua carregando carrinho com papelão e ferro velho? Eu fiz isso, e, fiz, e falo até com orgulho, não falo com vergonha, eu falo com orgulho de que eu fiz isso. Eu precisava de dinheiro, eu não tinha como levantar dinheiro, não levantei dinheiro dessa maneira. Comprei uma enciclopédia que tenho até hoje, e uso até hoje, enfim, quando você quer alguma coisa, você faz, meu querido você faz, para de dar desculpa esfarrapada, nós somos ótimos para dar boas explicações do porquê nós não estamos fazendo algo que nós deveríamos fazer. Por exemplo, vamos lá, vamos voltar lá aquelas questões que eu te falei. Quer fazer exercício? Vai fazer. Ora, todos os parques são gratuitos, você não paga para entrar nos parques, você pode, deve ter um perto da tua casa. Você fala, ah, Neves, mas perto da minha casa não tem nenhum parque. Oh, não tem nenhum parque, então sai correndo na rua. Ah, mas não dá para correr nessas calçadas aqui que a gente tem em acho Como não? Você pratica, inclusive, salto em distância de tanto buraco que você tem. Você corre de cachorro, pula cocô de cachorro na rua, não é? Sai correndo para o carro não te atropelar. É exercício também. Meu irmão, vai andar, querido. Vai fazer alguma coisa. Desentoca de, de ficar muito tempo aí dentro da sua casa ou não fazendo nada ou com vida sabe, é, é, enclausurada, você precisa ver coisa nova, abrir a tua mente, e por falar em abrir a mente, vai estudar uma nova língua, por exemplo, ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma escola, existe de graça na internet, existe cursos no YouTube, de graça na internet, Existem aplicativos, você pode pegar, por exemplo, aquele Duolingo, né? é um aplicativo que você pode ir treinando ali a... a, a para aprender uma língua nova. Eu uso isso, eu faço isso, que é para aprender, para uh, conhecer uma maneira nova de pensar. É muito interessante, porque quando a gente aprende uma nova língua, ou está aprendendo uma nova língua, você vê formas diferentes de se raciocinar para se chegar numa conclusão. A construção daquela língua começa a mexer com seu cérebro, levando -o a ser mais criativo na sua maneira de pensar. Meu irmão, vai expandir, meu irmão, a sua mente. Para de ter mente fechada. Para de viver vida é, pequenininha demais. Seu mundo está muito pequeno e você precisa, vou usar aqui fora do contexto as palavras do profeta Isaías, você precisa largar sua tenda. Você precisa crescer você mesmo você precisa no, é, 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 ampliar os seus conhecimentos, é isso que você precisa fazer. E é, esse, é, é, esses pequenos exemplos que eu te dei são normalmente as coisas que as pessoas mais reclamam é, que não podem fazer porque não tem dinheiro. Mas, gente... Vamos pensar também nessa questão de não ter dinheiro. Eu sei que nós estamos numa situação muito difícil no nosso país, nós estamos com uma situação de desemprego enorme no nosso país, nós estamos com uma crise financeira imensa, dólar lá em cima, gasolina está lá em cima. A gasolina está tão cara que, assim, você... é aquela história. Fui no poço, falei, coloca 50 reais aí de gasolina. O cara colocou e falou para mim, até amanhã. Porque hoje está hoje tá caro, tudo caro. não é Então, você... Eu sei que está tudo caro, mas vamos repensar em como nós estamos gastando o nosso dinheiro. Se a gente souber exatamente como é que a gente está gastando o dinheiro, fica mais fácil é, de evitar que ele desapareça. Porque você pode perceber que muitas pessoas não sabem para onde que foi o dinheiro. E deveria saber. Então... Se você quiser, você consegue, eu tenho certeza que você consegue economizar pelo menos 5% do seu salário já nesse mês que vai entrar. Você consegue. Faz uma pequena economia, de pouquinho em pouquinho. Eu quero ler dois textos de provérbios para você, que são textos de sabedoria para a nossa área financeira. Diz assim, provérbios 13, versículo 11. O dinheiro ganha com desonestidade e diminuirá. Mas, quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Note uma coisa, quem a junta aos poucos, a gente tem mania de querer ganhar na loteria, querer ganhar dinheiro fácil, e aqui o que o texto está mostrando é que é, dá para se juntar de pouco a pouco, de pouquinho em pouquinho que você vai economizando, daqui a pouco você tem bastante ali, você tem uma reserva para algo, talvez até para realizar um sonho seu, mas você precisa fazer isso, aprenda a economizar provérbios 21, versículo 20 diz assim, na casa do sábio há comida e azeite armazenados mas o tolo devora tudo o que pode é interessante que assim aqui fala que o sábio é, tem o sábio armazena o tolo gasta tudo, sábio o tolo, qual é você nessa questão, porque o que a gente aprende com esse texto é que o seu sucesso na vida financeira tem mais a ver em como você gasta do que quanto você ganha, então é possível sim uma pessoa que ganha pouco, mas ter uma vida organizada, ter uma vida equilibrada, ter uma vida saudável na vida financeira, mesmo não sendo rico. Então, aqui não é uma questão de ser rico ou pobre, é uma questão de ser organizado ou desorganizado. E eu te pergunto, quando é que você vai começar a fazer isso? Porque nós estamos, pelo menos agora, nesse momento, eu estou pregando um domingo de manhã. Você tem toda a tarde e a noite de hoje, por exemplo, para chegar lá ou no seu computador ou no seu caderninho, né? E fazer ali uma conta simples do mês, aquela conta de eu recebi tanto, é o, é o orçamento do mês, aqui está o meu... A minha entrada líquida, o que entra de fato aqui na minha conta. O que que eu vou fazer com esse dinheiro, se esse dinheiro estivesse livre para mim? Ok, esse dinheiro aqui agora, porque na maioria das pessoas ela já comprometeu esse dinheiro no mês passado, mas vamos imaginar alguém que tenha ele livre. O que que eu vou fazer agora? Bom, primeira coisa, o que que eu faço? Eu faço assim, eu sou dizimista. Então, a minha primeira coisa, eu tenho que separar o meu dízimo e tenho que entregar o meu dízimo. É uma coisa que eu faço. Depois disso aqui, as minhas despesas fixas, aquela que não tem jeito. Você paga aluguel, você paga luz, você paga água. São contas que você não tem como deixar de pagar. Reserva já esse dinheiro. E no restante, você tem que organizar Quanto que você gasta nas questões de saúde? Quanto você gasta nas questões pessoais? Quanto você gasta de combustível? Será que não é melhor você repensar se você precisa mesmo ter um automóvel ou não? São coisas que você precisa ver para onde está indo o seu dinheiro, quais são as prestações que você está pagando. Então, são formas de se organizar. Mas uh, hoje é você que decide isso. Se você se organizar hoje, daqui a algum tempo... Não precisa nem ser um ano, mas daqui a alguns meses você já vai olhar para trás e vai falar olha, valeu, ainda bem que eu segui aquele conselho, ainda bem que eu escolhi me organizar. É por isso que eu disse, escolha ser econômico, eu escolhi me organizar. Entendeu agora o tema de hoje? O tema de hoje nós somos o resultado das nossas escolhas. O problema nosso é a gente não admitir isso por isso, meu querido, eu te dou um conselho para de mentir para você mesmo não se engane tá? não se engane no sentido, não engane a si mesmo não minta para você para de arrumar desculpa para o que você não está fazendo vai lá e resolva às vezes seu problema nem é falta de dinheiro, falta de dinheiro é consequência do problema talvez o problema seja preguiça então, vamos lá. Primeiro ponto, não, é, escolha ser econômico. Segundo, escolha usar bem o seu tempo. É, também evite mentir para você mesmo dizendo que seu problema é falta de tempo. É, porque tem algo que eu aprendi com o meu querido Jamie Nobre. Ele tem uma frase dele que eu gosto de, de relembrar. Ele diz assim... Tempo é a única coisa que Deus nos deu soberania. Quem disse isso foi Jamenobre, um dos meus pastores. Então, cada pessoa faz do seu tempo o que quiser. Deus deu 24 horas para todos nós e cada um usa esse horário como quer. Essa soberania é nossa. Ok, então... Você é quem tem que organizar o seu tempo. Se você está com falta de tempo, é culpa de quem, senão você? É você que tem que organizar isso. Uma coisa que a gente precisa é, 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 nos organizar para fazer é fazer coisas boas e gostosas que vão valer aquele tempo. Por exemplo, ler um livro. Ler um livro é muito bom. Se organize para ler um livro. Talvez você tenha um lugar ali na sua casa onde é mais gostoso para ler. Vai ler ali. Talvez você, é, eu, por exemplo, me disciplinei, porque eu gosto muito de livro, mas eu me disciplinei a ler de modo digital. Para quê? Para ser mais prático, para eu poder ler em qualquer lugar que eu parar, eu abro ali um livro e consigo lê-lo. Então, é, é, desenvolva hábitos que te facilitem a leitura, que ajudem você a... a, a, a a mergulhar gostosamente naquele livro. Livros são maravilhosos, gente. Livros expandem a nossa mente. Livros, assim, dilatam o nosso conhecimento. É tão gostoso conversar com uma pessoa que é culta, não é? Eu vi, por exemplo, esses tempos, agora surgiu aí um problema, uh, da, problema, não, né? uma, uma situação de política internacional em que o Talibã tomou o e aí as pessoas ficam, ah, e o que é isso? O fim do mundo e tudo mais. Eu vou estudar a história do Afeganistão. Eu já estudei lá atrás. É, conheço um pouquinho daquilo, inclusive por livros. É, o, o, a, nossa, está faltando o nome do livro aqui. O Menino que Empinava a Pipa, uma coisa assim, é o nome do livro. É, é um nome parecido com esse, tá? é, então é, tem, tem até filme também com esse com esse livro, um livro maravilhoso, que dá para você conhecer bem uh, o contexto daquele lugar, mas também eu fui lá estudar a história do Afeganistão, viu? o que, que eles sofreram debaixo dos soviéticos, o que, que eles sofreram debaixo dos Estados Unidos também, ah, 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 o clamor de liberdade para o povo, você sabia que Alexandre o Grande foi derrotado também ali naquele lugar? É, Afeganistão é chamado de o cemitério dos impérios porque os grandes impérios morrem ali no Afeganistão como disse Alexandre o Grande, atribui a Alexandre o Grande uh, o dito que diz uh, que o Afeganistão é fácil de tomar mas difícil de se manter no poder, né? difícil sair dali e é, é, é muito interessante a história daquele povo que luta eu sei dos problemas dos radicalismos os radicalismos religiosos no poder religião e poder nunca se deu bem que os evangélicos aprendam isso aqui no Brasil para a gente não formar aqui um, 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 um evangelistão né? aqui no Brasil também né? parar com essa mistura de, 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 de igreja com política né? porque o evangelistão não vai ficar bom aqui no Brasil também então, é, seria muito importante a gente conhecer a história. E a história está nos livros. Vai ler, meu querido. Ou se você gosta de vídeo, áudio, falar, né, eu sou ruim de leitura, o meu negócio é vídeo, áudio, separa um tempo para ouvir historiadores, ouvir pessoas formadas, pessoas que são realmente cientistas, não é? realmente são bons professores, que está cheio deles aí, que a gente possa aprender algo bom. Não é? É, separa um tempo, por exemplo, para servir. Sua vida valer mais, produzir alguma coisa que vai abençoar outras pessoas. Quando retomarmos nossas reuniões, seja um voluntário também aqui na Carisma. É tão gostoso servir os irmãos. Separa um tempo do seu dia, lembra, eu estou falando sobre você escolher usar bem o seu tempo. Separa um tempo para fazer exercício. separa um tempo para ter mais tempo com os amigos, separa um tempo para escrever... Esses dias eu recebi uma carta. Gente, existe ainda carta. Olha que coisa linda, né? Uma pessoa que da Carisma escreveu carinhosamente uma carta para nós. E foi tão gostoso de ler o trabalho que aquela pessoa teve de ir lá escrever com a sua própria grafia. Que coisa linda. Então, faça algumas coisas gostosas com o seu tempo. A falta de tempo virou quase que uma desculpa universal para justificar o fato de que não somos disciplinados quando o assunto é gerenciar as 24 horas do nosso dia. Vamos lá. Deixa, quer ver eu te mostrar algo? Quando começou a pandemia, vocês conseguem se lembrar do início da pandemia? Março, abril do ano passado, estou falando principalmente abril, porque a gente pensava assim, não, isso aqui passa logo, achamos que passava logo. Aí o que que tínhamos? O povo cantando nas varandas. Lembra de tudo isso? Pois é, nessa época você estava com o tempo sobrando, sobrando, você não sabia nem o que fazer no seu dia a dia, porque não podia sair de dentro de casa, está lembrado disso? Muito bem, minha pergunta, quantos cursos online você fez nesse tempo? O que, que você pesquisou? O que, que você cresceu? O que, que você aprendeu? Então, você teve tempo de sobra durante a pandemia e não aproveitou, vai terminar, tá, não vai, a pandemia ainda vai se arrastar um, dois anos, gente, vai se, não, vai, não vai se arrastar essa questão nossa, talvez, de, de distanciamento e tudo mais, tudo isso acabar, mas o vírus vai continuar circulando e a gente vai ter que continuar tomando cuidado, mas ah, aquele, aquele enclausuramento, isso aí já passou. Ok, você aproveitou, então você vê que não é falta de tempo, é falta de disciplina, a sua falta de tempo, assim como a falta de dinheiro talvez seja preguiça de se organizar financeiramente, é muito provável que a sua falta de tempo, que você dá essa desculpa de falta de tempo, seja, na verdade, desorganização pessoal ou falta de se organizar, de planejar o dia. O que eu vou fazer no meu dia? O que eu vou fazer amanhã? Que horas eu vou acordar para poder fazer tudo isso? Ora, que horas eu vou acordar? Que horas eu tenho que dormir para acordar com disposição para tudo isso? É assim que se organiza o tempo. Se organiza organizando a hora de dormir. Quando você organiza a hora de dormir, você organizou já a hora de levantar e o dia seguinte, a disposição toda. Recebe, meu irmão. Recebe o que eu estou te falando. Hoje eu tô, falei que eu ia puxar a sua orelha recebe esse conselho aqui do seu pastor, é, eu, eu te amo, eu quero ver você bem. E um detalhezinho, essas coisas que eu estou te ensinando são coisas que eu já preguei para mim, que funcionam na minha vida, senão eu não estaria te falando isso, não sou hipócrita, não, eu estou te falando coisas que, que fazem parte do, do meu pensamento, faz parte daquelas coisas em que eu olho para a minha vida e eu faço assim, ó valeu, cara, que você fez isso lá no passado, porque hoje eu estou colhendo o resultado daquilo que foi feito no passado. Então organiza melhor o seu tempo grande sábio que escreveu o texto de Eclesiastes, que livro de sabedoria, diz assim, Eclesiastes capítulo 3, eu coleciono aqui do versículo 1, 2 e 4, alguns trechos, dizendo assim, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir. Eu vou repetir aqui, a, 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 outra, a segunda frase do texto há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu é, querido dá tempo de fazer tudo entre o seu nascimento e a sua morte é o tempo suficiente para você realizar o plano de Deus para a sua vida aqui na terra Para isso, a gente precisa se organizar. Para isso, a gente precisa ser mais equilibrado. Muito do nosso desgaste vem por não sabermos dizer não para algumas coisas. A gente tenta impressionar as pessoas, agradar todo mundo, e aí nós nos vemos uh, enroscados com o tempo, com a agenda, com disposição, com saúde. Porque se, ainda mais agora que está, vamos dizer assim, nesse período onde nós estamos voltando a nos sociabilizar, com certo cuidado ainda, né, com algumas restrições, mas voltando a nos sociabilizar, você vai querer marcar 10, 20 coisas ao mesmo tempo? Cuidado, meu irmão, a sua saúde tem limite e você precisa organizar o seu tempo. Quando você quer fazer alguma coisa, você sabe que você consegue fazer. Basta você se organizar. Então, não venha usar a desculpa de que é, você não tem tempo para fazer algumas coisas que você precisa fazer. Lembra que nós somos o resultado das nossas escolhas? Então, escolha organizar o seu tempo. Quando você escolhe organizar o seu tempo, você organiza a sua vida. Ah, mas minha vida é só trabalhar. Eu acredito, é verdade, acredito mesmo. Só que ser ocupadíssimo também é uma escolha. Nós investimos nosso tempo naquilo que é importante para nós. Por isso, se você está trabalhando muitas horas por semana, é porque tem alguma coisa que você queira mais do que tudo e que vai ser o resultado desse tempo investido no seu trabalho. Então, se você está trabalhando muito, na verdade é porque você quer trabalhar muito, porque você acha que aquilo é, é importante para você. A questão é você se organizar. Se aquilo vale para você ou se não vale para você. Uh, o problema é que às vezes a gente deixa de lado algumas coisas que são importantes para a gente fazer também. Então, organiza o seu tempo. Dá tempo de trabalhar muito, e trabalhar com eficácia, e também de se fazer algumas outras coisas. Basta você organizar o seu tempo. Por isso, escolha certo. Faça bem as suas escolhas. É isso que eu estou querendo dizer no tema de hoje. Nós somos o resultado das nossas escolhas. E é isso que a gente tem que admitir. Então, em primeiro lugar... Seja econômico, né? escolha ser econômico. Uma outra escolha que você deve fazer, em segundo lugar, escolha usar bem o seu tempo. E o terceiro lugar, para que a sua vida seja leve e gostosa, escolha ser autêntico. Não minta para você mesmo tentando mostrar ser alguém que você não é, porque isso pesa. A autenticidade... É uma das coisas mais gostosas da vida. A autenticidade é o que torna a nossa vida uma vida mais leve. A autenticidade, ela chega ao ponto assim, de tirar quilos das nossas costas, porque a gente é o que a gente é. Aliás, eu gosto de um pensamento. A palavra autoridade vem de auto. Auto sou eu mesmo. E autenticidade também vem de auto. Ou seja, eu vou ter mais autoridade na minha vida quanto mais autêntico eu for. O problema é que, às vezes, nós nos tornamos o holograma que os outros criaram a nosso respeito. A gente fica fazendo o que as outras pessoas querem que a gente seja ou que a gente faça. Então, tem uma, uma, uma pressão inconsciente na nossa sociedade que para você ser alguém você tem que se destacar, você tem que ser o melhor em tudo, você tem que brilhar, você tem que aparecer, você tem que estar na mídia, suas postagens tem que ter um monte de like, tanto que você posta, depois você fica lá olhando, ah, vou ver quem viu, ah, olha quem deu like, olha quantos likes que teve, e aí você fica achando que você é aquilo, é uma espécie de competição com os outros. Meu querido, para de competir, querido, para de competir. Seja você mesmo. Teu amigo se mudou para uma casa melhor, aí você fica se cobrando do porquê você ainda está nessa casa que você está. Seu amigo troca de carro e você já se incomoda achando que você já tem também que trocar de carro. Aí, daqui a pouco, você vai ver alguém aí que viajou para Disney, foi fazer compra em Miami e você vai fazer compra aqui no shopping de Osasco, né? Então, pois é, querido, mas viva a tua vida. Viva a tua vida. Não fica preso à, à opinião dos outros, querendo ser o que os outros querem que você seja. Tenha uma revelação clara de algo. Você não está competindo com a vida de ninguém. Então, aprenda a curtir quem você é, aprenda a curtir quem você é e os dons que você tem, esse pensamento, é importante você saber agora, agora eu vou trazer aqui para nós da carisma, esse pensamento está por detrás da liderança da sua igreja aqui da carisma, nós não estamos competindo com ninguém, eu me lembro no tempo aqui, nesse período longo de pandemia agora já marcamos o retorno nossas reuniões se Deus assim permitir, voltaremos em outubro mas, ah, nesse período todo, eu me lembro pessoas que chegavam e falavam assim, Anésio, mas as outras igrejas já voltaram Ué, pergunta para a liderança das outras igrejas, por que, que eles voltaram ou, ou fica à vontade, aqui nós não vamos voltar nesse momento que nós achamos que é perigoso, nesse instante, fazer assim ah, mas olha, tem gente da carisma saindo indo para outra igreja. Deixa o irmão. Ele decide a vida dele. Eu não vou me pautar pelas decisões dessas pessoas. Vamos continuar fazendo o que nós achamos que está certo nós fazermos. Então, nesse sentido, nós somos seguros. E uma coisa que eu vou te falar nesse sentido, estou falando agora aqui como liderança da igreja, como parte da liderança dessa igreja, é leve, é gostoso. A gente é a gente mesmo, esse é o nosso jeito de ser. Ah, Nézio, por que você não prega de paletó e gravata? Porque eu acho ridículo de domingo andar de paletó e gravata. Eu acho, eu não gosto, eu e eu não gosto. Ah, Nézio, ridículo é uma palavra muito forte. Verdade, é, mas é que eu trabalhei em banco que era obrigado a usar paletó e gravata de segunda a sexta-feira. Eu peguei a aversão a isso. Eu não gosto, eu acho chato, acho feio, não gosto. É minha opinião pessoal. Então, mas eu não tenho problema com quem usa, eu acho legal, eu gosto de olhar na rua e ver os irmãos de terno indo lá, passei agora cedinho mesmo já, um lugar aí, o irmão lá com, com o violoncelo, o violino dele lá, andando, né? que ele vai tocar na igreja, acho tão lindo isso, tão bonito, maravilhoso, mas eu não sou assim, eu sou de outra maneira, então eu respeito o jeito do outro ser, eu gosto do jeito do outro ser, e eu gosto do jeito de eu ser também, então vamos ser livres, vamos ser leves, eu não preciso... Ter uma performance melhor do que você, para me sentir bem comigo mesmo. Né? Eu não preciso é, competir com você, ou sei lá, né, na minha área de pregação, eu não preciso ficar olhando os outros pregadores e tentar pregar melhor do que os outros não estou em competição com ninguém que isso tem uns pregadores aí que são maravilhosos né eu gosto de ouvi-los e são joias, são engraçados os outros são muito profundos eu admiro vou lá e assisto não tem problema né mas não vou querer imitar eu prefiro ser eu prefiro ser uma uh, uma obra autêntica, ainda que mais fraca, porque esse sou eu com os meus limites, do que ser uma cópia falsa, tá entendendo? É melhor. É, eu não preciso ficar batendo o recorde de todo mundo, correndo contra todo mundo. Você já viu que tem gente que dirige assim? O cara dirige, ele vê um carro lá e e fala, tem que passar aquele cara, tem que passar aquele cara. E vai, ele está em competição, até no trânsito ele fica em competição com as pessoas há muito tempo atrás eu vi uma história foi de um pastor, um, um, um norte-americano estava pregando, que ele estava ele se criticando, ele falou, gente, eu sou tão competitivo tão competitivo, que eu saio para correr todas as manhãs e quando eu corro, eu vejo alguém correndo, eu falo, eu vou passar aquela pessoa, eu vou passar aquela pessoa. E teve um cara que estava correndo muito, ele falou, eu vou correr, eu vou atrás, eu vou atrás. E ele correu, 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 finalmente ele passou. Quando ele passou, ele se tocou. Ele já tinha passado dois ou três quarteirões de onde ele tinha que voltar para ir para a casa dele. Ou seja, ele teve que andar muito mais, fazer muito mais coisa, porque estava competindo demais. Tá? Não precisa você ser assim. Óbvio, se você é competitivo por natureza use isso com sabedoria e use isso para o seu crescimento pessoal é ótimo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte você não precisa se mostrar para ninguém, você é você curte quem você é goste de você do jeito que você é eu, gente, eu sei meus limites e eu me curto com os meus limites também eu valorizo aquilo que eu sou bom mas não me deprecio nas áreas em que eu sou mal se eu sou ruim em algo, eu não me importo eu, tudo bem, convivo bem com isso por isso eu quero te dar aqui um conselho, aceite quem você é, Deus te criou assim, Deus te fez dessa maneira, Deus te fez essa pessoa que você é. Então você não precisa é, ser, é, ficar em competição tentando ser o, o melhor do que todo mundo. Eu me lembro tempos atrás que eu recebi uma crítica, a crítica foi, Anésio, você é muito preso a seus esboços, você lê muito o seu esboço, é, irmão, é meu limite, é meu limite, eu me preparo bastante para poder pregar para você, e eu preparo e escrevo tudo que eu vou ministrar para você. E a minha memória é fraca, eu sou amnésio. Né? Olha meu nome já, meu nome é quase um esquecimento. Né? E, e eu, se eu não, não ler, eu me perco, eu preciso desses detalhes aqui. Agora, se você acha que isso é menos um se você acha que não é pastor do poder porque eu, eu me preparo demais, fica à vontade de ouvir outro, querido. Mas eu sou desse jeito. Então, se ame, meu irmão. Eu estou dando esse conselho porque é só assim que eu lido comigo mesmo. É, minha grande corrida não é para ser o melhor mas para ser sempre original fica aí escrito na tua tela esse meu conselho para você, tá aí gente é, na sua área sempre vai ter alguém melhor do que você na minha vai ter, na minha tem um monte de gente que é melhor não é? sempre vai ter aquela pessoa, sabe com voz mais bonita, né? por exemplo tem gente assim, eu me lembro Coisa minha, tá? Eu um dia dormi Fui dormir E eu gosto de ouvir mensagens antes de dormir E eu estava ouvindo a mensagem Deve ter cochilado E o Youtube vai passando outras Mensagens que estavam ali na sequência né? Por alguma relação E por alguma relação Era uma mensagem minha Só que eu estava dormindo E daqui a pouco eu acordei com aquela voz Aguda, falando Que esse cara, esse cara era eu eu me acordei, né? Então, eu falei: nossa, que voz? Né? Assim, eu, 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 todo mundo não gosta da sua própria voz. Você né? já percebeu isso? Você não deve gostar da sua voz. Eu não gosto da minha, né? não gosto. Eu acho ela aguda, acho ela estridente. Minha avó falava taquara rachada, né? É isso aí. Não sei o que é taquara rachada, mas deve ser uma coisa estridente, né? Então, o, o, o maritaca ou coisa assim parecida, né? Seja o que for. Bom, eu sei que tem gente que tem aquela voz toda bonita, tudo mais, mas tenho, então o que, que eu faço? Aceito do jeito que eu sou, não estou em competição com ninguém, não preciso ser melhor do que ninguém, não preciso ser mais carismático, não preciso, nada disso, eu só quero ser autêntico, esse conselho que estou dando para você, seja você mesmo, seja você mesmo, é, é, Deus deu dons para você e seja resolvido com você, ame os dons que Deus te deu, Use os dons que Deus te deu, seja bom naquilo que você sabe ser bom, e no que você é ruim, grude em quem é bom naquela área para poder te ensinar, para poder aprender ou para poder até te ajudar que você cresça. Por quê, querido? Porque se Deus nos fez com dons na nossa vida, Ele tem um propósito através desses dons. Vamos pensar no rei Davi, o cara se tornou rei. Qual foi o dom que Davi tinha que levou Davi para o trono? Davi não era um grande administrador. É, Davi não era um diplomata. Davi não era aquele cara de boa performance em público. Quem era assim era Saul. Diz que Saul era alto, bonito e tudo mais, não é? Davi, sabe o que ele era? Um cara hábil com a funda. Eu vou chamar de stilingue, porque aí fica mais fácil você entender. Não é bem um stilingue, é diferente, mas o efeito é o mesmo. Então, o que Davi sabia fazer? Sabia usar bem o estilingue dele. Ele poderia pensar assim, nossa, eu cuido de ovelha, sozinho, lá no campo. Nunca vou sair desta vida para uma vida melhor. Não foi verdade. Foi essa ferramentinha tão insignificante que levou Davi para o caminho é, que ele precisava para ir para o trono, quando ele derrotou Golias. Derrotou porque sabia usar bem o seu estilingue. É... Talvez você não seja uma pessoa tão hábil em matemática, em física. Talvez você não seja aquela pessoa boa para falar em público, ou algo parecido. Talvez você, ao ter feito aí o Enem ou vestibular, passou, respondeu, talvez nem passou, enquanto alguns amigos tiraram de letra, não importa. Talvez você não, seja, não tenha aquele corpo atlético como de outras pessoas, de outras mulheres, ou de outros homens que você olha e admira, mas você realmente não tem pique para aquilo, Talvez você não tenha habilidade com esportes, não importa, mas seja você mesmo. Tem algo que Deus colocou em você que é único. Algo que possa contribuir, sabe, com seu papel, que é seus dons. É, não se considere uma pessoa que não tem nada para oferecer, mas sim alguém que pode contribuir com algo marcante na vida dos outros. Faça o que você sabe fazer. Faça bolos gostosos, tenha um bom papo com pessoas, cuide de vidas, ajude o próximo, seja você mesmo, use seu estilingue, use os dons que você tem, as habilidades que você tem, porque isso vai te levar para lugar que talvez você nunca imaginaria que fosse levado. Muita gente quer títulos e posições, mas você não precisa de títulos para ser quem você é? Como Davi, que não era nenhum general. Aliás, ele nem sequer estava listado para o exército. Ele foi lá para levar lanche para os seus irmãos. Né? Então, tentaram é, dissuadi lo tentaram desanimá-lo. Disseram para Davi que ele não ia conseguir. É, talvez dissessem assim, você não tem treinamento para isso, você não tem informação para isso, mas é como se ele respondesse, eu não preciso da sua aprovação para ser quem eu sou. Ele era quem ele era ele sabia que ele ia derrotar aquele gigante. Meu irmão, para de mentir para você mesmo, tentando ser o que você não é, só para passar a ser mais aceito pelos outros. Seja autêntico, faça isso. Deus fez você para ser você. Então, no livro de Gênesis, vai mostrando toda a criação de Deus e quando termina ali no final de cada dia diz assim, e viu Deus que aquilo era bom, mas quando ele faz a sua criação que é o ser humano ele olha para essa criação e diz assim, Gênesis 1, versículo 31 e viu, e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom meu irmão eu desejo que você ouça essa mensagem de hoje, organize suas finanças, organize o seu tempo e organize o seu interior. Seja você mesmo. Não deixe as críticas de fora moldarem quem você é. Seja você mesmo. Não seja o que os outros querem que você seja. Seja você mesmo, seja autêntico. Mas para isso, comunhão com Deus. Relação com Deus. Até para você se conhecer melhor. Corrige, corrija os erros que você possa corrigir na sua vida. Acerte o seu coração para experimentar algo bom. E que Deus te dê olhos. Para que você possa ver a você mesmo como Deus te vê. Amém? Que Deus te dê olhos para que você possa ver a você mesmo como Deus te vê. Que seja assim na sua vida. Eu quero chamar você aqui agora, convidar você para orar comigo nesse instante. Senhor, eu te peço no nome de Jesus que essa tua palavra tenha santamente incomodado os meus irmãos para que eles venham a mudar. Porque nós sabemos que sem incômodo a gente não cresce. Então que o Senhor nos incomode para que a gente possa ver novas perspectivas, preparando o nosso coração para esse tempo de crescimento. Desacomode os meus irmãos, meu Pai, que cada um se sinta santamente incomodado a mudar alguns costumes para que possa uh, experimentar uh, novos sabores da vida, novas experiências na sua vida, ampliar sua mente, ampliar seu coração. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que nós possamos valorizar mais ainda a vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado por estarmos vivos e vamos te honrar vivendo bem a vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém e amém.